0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Olá a todos, eu sou Verônica Lima e estou a postos para mais um 15 minutos de cidadania. Tudo pronto, Márcio?
1: Tudim. O tema deste segundo programa da série especial sobre serviços de telecomunicações é o bloqueio de aparelho celular por roubo ou fraude.
0: Se você perdeu ou teve seu celular roubado, você já sabe que pode e deve bloquear tanto a linha quanto o aparelho. Caso o equipamento seja encontrado, os dois procedimentos podem ser revertidos.
1: O bloqueio do aparelho pode ser feito pela polícia ou pela prestadora e impede que ele seja usado em qualquer rede de telefonia móvel brasileira. O bloqueio da linha só pode ser feito pela prestadora do serviço. Antes era necessário informar o e-mail, que é o número de identificação do aparelho, para fazer o bloqueio, mas isso não é mais necessário. Basta entrar em contato com a prestadora, informar o número da linha e o horário do furto e confirmar que você é o usuário. O BO, o boletim de ocorrência, também não é mais obrigatório, mas é recomendado, principalmente se houver perda ou roubo de documentos.
0: Um pequeno detalhe, Márcio, em dois estados, no Acre e no Amapá, esse bloqueio do aparelho ainda não pode ser feito pela autoridade policial. Esses dois estados ainda não fizeram essa parceria com a Anatel. Em todo o resto do país, isso já está valendo. Muito bem. Caso o equipamento seja encontrado, o usuário que solicitou o bloqueio e somente ele deve entrar em contato com a entidade a quem fez a solicitação, a polícia ou a prestadora, e pedir o desbloqueio. Verônica, a gente falou de e-mail, a
1: identificação do celular, mas vale a pena explicar por que ele é importante, não é?
0: Com certeza. O e-mail é como se fosse um CPF. Ele identifica seu equipamento celular na rede móvel. Todas as atividades na rede ficam registradas na prestadora com base nesse e-mail. Achar esse número não é difícil. Você pode procurá-lo na caixa do celular, procurá-lo em um adesivo que fica atrás da bateria ou digitar o código asterisco jogo da velha 06 jogo da velha no celular. Aparelhos com dois chips terão dois números de e-mail.
1: Como é uma informação importante e relativamente fácil de ser encontrada, você deve tomar cuidados para protegê-la, pois o e-mail do seu celular regularizado pode ser usado para esquentar um celular roubado. É a clonagem. O João Alexandre Zanon, da Anatel, explica como funciona essa fraude. No caso de roubo, furto ou extravio, é o e-mail que é colocado na lista negra de celulares roubados nacional.
2: Existem alguns equipamentos que é permitido adulterar o e-mail. Aí o cara vai ter que colocar um outro e-mail lá no lugar que não esteja na lista. Colocar um e-mail que seja válido de um outro terminal, o do e-mail, né? E no caso de uma ação de bloqueio, a priori você bloqueia todos os usuários. Depois o usuário que foi vítima, ele vai ter que ir lá junto à prestadora vai ter uma dor de cabeça para provar que ele é o original, né? ele não é o clone.
0: Imagina a situação então, você deixa seu celular em cima da mesa com a tela desbloqueada e sai para tomar um café. Alguém passa e anota o número do e-mail, você nem percebe. Depois esse número vai ser usado para adulterar o e-mail de um aparelho irregular e esse aparelho irregular pode pode ser usado para cometer crimes. Você só descobre quando os dois aparelhos, o seu e o roubado, forem bloqueados ou quando a polícia bater na sua porta fazendo perguntas. Muito chato, né?
1: Então tá, fica a dica. Proteja o seu número de e-mail. Quero saber.
0: Quero saber. A Fabiana Ferreira, do Procon DF, nos acompanhou até a rodoviária de Brasília e orientou cidadãos que relataram problemas com serviços de telecomunicações. Vamos ouvir. Meu
3: nome é William. É legal as empresas de TV por assinatura é, impor algum tipo de fidelidade, por exemplo, de 12 meses, no caso de eu querer que tirar algum canal da minha grade e não poder por causa dessa fidelidade. Isso é legal?
4: Sim, de acordo com o contrato que o consumidor assina. Quando você vai fazer o contrato, você aceita ou não a fidelidade. Pode ser de 12 meses até 24 meses. Tem que ler antes para não assinar uma fidelização indesejada. Em benefício, geralmente as operadoras oferecem ou um pacote melhor ou até um aparelho telefônico para fidelizar o consumidor.
3: A gente contrata certo o plano, mas na verdade nunca chega aquele, aquele valor ali né, de internet que eles propõem para gente. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para que eles entreguem para gente o que eles prometeram?
4: Tem que ser igual ao do contrato, né? Sim. Agora, existe uma legislação que protege o consumidor que pelo menos 40% tem que ter ali de internet do contratado. Tem que ter. No caso você, o que você contratou? 5
3: gigas de internet banda larga na minha casa. Normalmente chega 2, 2,5. O dia que chega bastante é 3.
4: É importante a gente registrar uma reclamação. Primeiro, na ouvidoria da operadora. Pegar o protocolo e pedir que isso seja corrigido. Caso não seja corrigido, o senhor, junto com esse protocolo, procurar o PROCON. É porque eu vejo bastante
3: né, reclamações na internet
4: ou mesmo até no
3: PROCON que eles nunca entregam assim, aquele valor desejado. A velocidade desejada, exatamente. Eles nunca entregam, né?
4: A gente multa a empresa e a multa não é baixa. A multa é bem alta. Mas o que eles
3: tiram da gente, assim, né? De todos nós... Uhum. Um... Acho que para eles não, não é tão significante a multa.
4: Sim, mas é importante o consumidor ele ter a consciência de registrar uma reclamação. No Reclame Aqui, no PROCON, nos órgãos de defesa do consumidor, é importante registrar na ouvidoria da empresa contratada, porque o consumidor ele tem que ter esse hábito de registrar a indignação, porque senão vai passar batido.
1: Antes mundo era pequeno, terra era grande... É muito grande. Como o Fernando perguntou sobre a velocidade da internet, vamos dar um exemplo para explicar a regra da Anatel. Em um pacote de 10 megas, a velocidade nunca pode ser inferior a 4 megas. E a média mensal de todas as conexões à internet deve ser de pelo menos 8 megas.
0: Segundo o presidente executivo da Telebrasil, a Associação Brasileira de Telecomunicações, que representa empresas do setor Eduardo Levi, essa regra reflete a impossibilidade técnica de se entregar a velocidade contratada o tempo inteiro.
2: As pessoas muitas vezes têm o hábito de dizer, eu compro um quilo de feijão e recebo um quilo. Quando eu contrato um serviço de internet e eu peço uma velocidade de 5 mega, por exemplo, nem sempre eu recebo 5
1: mega, porque é assim mesmo. Esta é a tecnologia de internet no mundo inteiro Lá na rodoviária de Brasília A gente ouviu também a pergunta do Antenor Mas quem respondeu foi o deputado Rodrigo Martins Do PSB do Piauí Ex-presidente da Comissão de Direito Do Consumidor da Câmara Vamos ouvir Por que, que esse serviço Não é disponível gratuitamente Para toda a população Pelo menos para os mais idosos
2: Eu entendo que é necessário é Para toda a população Porque a internet hoje ela não é mais somente um um mecanismo de você ter uma interatividade, uma comunicação. Hoje em dia é um serviço essencial para a pessoa estudar, para a pessoa se atualizar. Hoje a internet está presente em tudo, mas é preciso também fazer uma análise. Como distribuir, se fosse para distribuir essa internet gratuita, para algumas pessoas, como, por exemplo, nas escolas públicas, alguns parques, algumas praças. Acredito que era preciso fazer essa análise ver qual o tamanho do Brasil que a gente quer, já que a gente tem tanto imposto e pouco serviço de qualidade para a população tá o
3: telefone tocou novamente fui atender
0: a gente começou o programa falando de celular roubado e clonado. Agora vamos falar do projeto Celular Legal, uma iniciativa da Anatel para impedir o uso de aparelhos irregulares nas redes de telefonia móvel brasileiras. Nesse grupo entram também os celulares sem certificação aceita pela agência, como explica o João Alexandre Zanon, da gerência de regulamentação da Anatel. A certificação da
2: Anatel ela tem como um dos pilares principais, na verdade, a segurança de usuário. Então, são testados várias coisas relevantes, como compatibilidade elétrica, né? se o carregador, o equipamento não vai dar choque do usuário a bateria não esquenta, ou se o equipamento não tem algum material que possa fazer mal à saúde da pessoa, como materiais pesados, que são cancerígenos, ou até a questão da radiação, né?
1: O que o Projeto Celular Legal faz é bloquear aparelhos irregulares 75 dias depois de sua habilitação na rede de telefonia móvel. Antes do bloqueio, o usuário recebe quatro SMS, enviados pelo número 2828. As mensagens serão mais ou menos assim. Operador avisa. Pela Lei 9.472, este celular está irregular e não funcionará nas redes móveis em tantos dias.
0: Segundo João Alexandre Zanon, da Anatel, o prazo de 75 dias é casado com a garantia legal de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor, para que o usuário possa reclamar com o estabelecimento caso o equipamento comprado de maneira legal seja irregular.
2: De forma geral, equipamento não certificado não, não tem como corrigir, né? o equipamento pirata também não tem. Então, é um equipamento que, pelo CDC, foi vendido com vício, ou seja, ele não atende nem a legislação nem a regulamentação da Matel. Então, é direito do usuário, pelo CDC, obter um equipamento regular, no caso, ou então dinheiro de volta junto ao fornecedor, ao vendedor. Por isso que é muito rápido esse processo. Assim que o usuário habilita o equipamento até 24 horas já recebe a mensagem. E ele vai receber mais 4 SMS depois desse primeiro e no último ele vai ser impedido de conectar nas redes móveis.
0: Esse procedimento está ocorrendo em etapas. No sul, no centro-oeste e em parte do norte e do sudeste, o projeto já está implementado, ou seja, novos aparelhos já estão sendo bloqueados. No restante do país, as mensagens de alerta sobre irregularidades começarão a ser enviadas em 7 de janeiro e os aparelhos irregulares habilitados a partir dessa data serão bloqueados a partir de 24 de março. Para saber se a medida já está em vigor no no seu estado, acesse www.anatel.gov.br barra celular legal. Lá você também verifica se o seu celular é legal. Basta informar o e-mail.
1: Vale deixar claro que equipamentos irregulares que tenham sido habilitados antes do início do projeto não serão bloqueados, desde que o usuário não altere a linha. Ele pode até portar seu número para outra prestadora, mas se houver alteração do número, o bloqueio poderá acontecer.
0: E que tipo de cuidado eu devo ter, então, para evitar a compra de um equipamento irregular?
1: Vamos lá. Primeiro
0: você procura
1: o selo ou o número de certificação da Anatel no corpo do aparelho ou no manual de instruções. Depois você confere se o número do e-mail que aparece na tela do celular ao digitar o código Asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha é o mesmo que aparece na caixa do aparelho. E, por último, verifique no site celular legal se existe alguma irregularidade com o e-mail do aparelho.
0: Outra recomendação feita pelo João Alexandre Zanon, da Anatel, é ter cuidado ao comprar equipamentos em estabelecimentos não oficiais, principalmente no exterior ou em sites estrangeiros.
2: Esse é o equipamento de marcas desconhecidas, e mesmo de marcas conhecidas, também a gente não recomenda porque é muito comum um terminal, por exemplo, roubado no Brasil, seja vendido de outra parte do mundo. Então, é possível, por exemplo, que um terminal que foi bloqueado lá fora, que está sendo vendido para o Brasil, seja, na verdade, um terminal roubado. Desde 2014, o Brasil se conectou à base mundial de terminais roubados. E um terminal bloqueado lá fora, ele acaba por ser bloqueado no Brasil depois de um certo período de tempo. Então, infelizmente, acontece de uma pessoa ir lá, lá fora, Compre um o terminal um pouco mais barato, às vezes nem é muito, e quando chega no Brasil, depois de um tempo, ele para de funcionar.
0: Outra desvantagem de comprar em canais alternativos é que você fica sem assistência técnica e sem garantia, caso o produto apresente problemas.
1: Por isso, a última dica é desconfiar da procedência, quando o preço do produto estiver muito abaixo do valor de mercado. Pode ser furada.
0: E malandro é malandro, mané, mané. Aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Alain de Souza, edição e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádiocâmara.leg.br e o WhatsApp é noventa 789080 E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Serra Caiada, de Presidente Juscelino, no Rio Grande do Norte. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá.